0: So, da sind wir wieder da. Schönen Abend, Servus, herzlich willkommen, hallo in den Chat. Mein Name ist Stefan Seidel, wir sind hier beim Stammtisch bei Match Report. Mein Gast heute Abend, Kai Belzer vom SV Wendelsheim. Er hat sich schon mal zu mir verirrt und ich bin sehr froh, dass er es das wieder getan hat. Schönen Abend Kai, hi. Servus Stefan, grüß dich. Alles gut. Alles
1: gut, danke, ja. Wir hatten es ja schon im Vorspann Hät, hätte das Interview
0: gar nicht letzte Woche gegeben, nach unserem Sieg, aber ja, man kann ja sich nicht alles wünschen. Da, da war das aktuelle Ergebnis halt etwas erfolgreicher. Gar keine Frage. Ähm, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, kann man sich halt auch nicht immer aussuchen, gell? Wie, wie, wie bei uns jetzt in dem Fall. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das auch gleich wieder vorweg sagen, bevor du hier negativ wirst: der ist verwendet teil spielt bisher eine sehr gute Saison. März ja. 4. Acht Spiele, fünf Siege, zwei Unentschieden und jetzt die erste Niederlage am vergangenen Wochenende. Und ja, gut, Kai. Ich wollte eigentlich nicht mit dem vergangenen Wochenende anfangen, aber jetzt hast du es angeschnitten. Ja. <lacht> ja. Bring uns hinter uns, erzähl bring hinter mal. Hinter uns, genau. Nee, ähm,
1: man muss neidlos anerkennen, gleich im, im, braucht man gar nicht lange um heißen Brei rumreden. Das 3-1 ging dann auch in der Höhe verdient. Das sind jetzt vor allen Dingen die war dann dem Tag dann einfach gerade auch in der, in der zweiten Halbzeit dann griffiger, äh, fitter, ballsicherer und aufgrund von den Komponenten ging der Sieg dann für Altingen schon schon klar, ja.
0: Okay. Ihr seid aber in Führung gegangen?
1: Ja. Wir ja unser Ziel war, dass wir ein bisschen tiefer stehen, dass wir natürlich auch auf Konter lauern. Ähm, hat dann in dem Sinne auch sehr gut funktioniert, hatten dann auch, auch die Möglichkeit und hatten die dann auch eiskalt genutzt. Und ja. hatten auch Glück, dass wir an dem Tag einen sehr guten Torwart im Tor hatten, der wir uns da auch ähm, ein paar Mal in Arsch gerettet hat. Und ja, bei besseren Spielen, gerade äh, Top-Spielen, braucht natürlich auch ein gewisses Matchglück. Äh, hatten wir in der ersten Halbzeit, aber dann in der zweiten Halbzeit. Das wäre auch zu viel des Guten gewesen, wenn das nochmal durchgegangen wäre, sage ich jetzt
0: offen und ehrlich. Ja. Okay, okay. Ähm, du klingst aber trotz der Niederlage nicht unzufrieden. Also denk mal, generell mit der Leistung, oder?
1: Nein, ähm, das ist ja auch das, äh, wie jetzt ein VfB oder generell die Mannschaften, wo gerade auch ein bisschen üblich und Zenit spielen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wir tun einfach gut daran, wenn wir wissen, wo wir herkommen, äh, wo wir hin können. Und ähm, unser Ziel ist einfach, dass wir unsere Mannschaft, die überhaupt noch sehr jung gestrickt ist, wo auch ähm, in der Zukunft noch viele Fehler passieren, dass wir einfach ähm, damit umgehen und ähm, dann einfach auch die Fehler versuchen abzustellen und äh, einfach da weiterzumachen und dann Woche für Woche einfach äh, unser Bestes zu geben, eine gute Trainingswoche zu haben, die hatten wir letzte Woche leider auch nicht, äh, waren auch ein bisschen über den Feiertag dann auch ein bisschen geschwächt, dass der eine oder andere doch dann auch im Urlaub war und äh, ja. hat sich dann leider Gottes dann auch be ja, bewahrheitet, dann am, am Wochenende, dass man dann halt keinen, 30 Mannkader hat wie, wie andere Mannschaften in der Region. Und ähm, das, das merkt man dann einfach, ja. Ach,
0: sehr erwachsene Antwort, Herr Belser. Ja, da merkt man, da ist man jetzt schon über ein Jahr im Trainergeschäft. Ja, das ist wirklich eine, stark, stark gesprochen. Und ja. wie du schon sagst, genau, wir sind trotzdem am Ende vom Tag im Amateurbereich. Und klar, da sind die Leute halt auch mal während der Runde im Urlaub und fallen auch eher arbeitsbedingt mal aus und lauter so Geschichten... Um, ich weiß jetzt gar nicht, habt ihr in eurer Mannschaft viele oder überhaupt welche, die samstags gut schaffen? Also generell samstags, Einzelhandel oder so? Ja, also wir haben,
1: wir haben, wir haben schon auch Samstagsarbeiter, aber hält sich zum Glück in, in Grenzen. Ähm, auch zum Glück wenig Schichter. Das sind wir auch, ähm, sind wir auch sehr, sehr gut weggekommen, was das angeht. Aber wie du sagst, also das kann man keinem da verübeln, wenn einer auch mal mit seiner Frau, Freundin, Kind äh, am Wochenende was machen möchte. Ähm, ja, da waren früher die Zeiten vielleicht auch ein bisschen anders vor Corona, wo man dann einfach strikt musste. Sonntags, äh, Samstag, Sonntag, habe ich mein Spiel, kann ich mir das nicht erlauben zu spielen. Und ich sage, Corona hat da schon eine kleine Delle reingebracht, wo man dann im Amateurbereich dann vielleicht doch auch mal private Gründe wichtiger sind, was ja auch ähm, von ganz legitim ist. Und,
0: ähm, ja, klar.
1: Wir machen es, Geld zu verdienen oder um irgendwie, ja, irgendwie damit reich zu werden das soll Spaß machen und gerade bei uns auf dem Dorf ist es ja umso wichtiger, ich sage auch immer von Runde zu Runde denken, eine Mannschaft stellen zu dürfen, eine Mannschaft stellen zu können, das ist ja viel wichtiger, weil man denkt jetzt vielleicht, es läuft alles, aber ja, wenn in Sonnwalt hier mal vier, fünf, sechs Leute abhauen würden, wenn es jetzt in unserem Fall wäre, könnten wir wahrscheinlich den Rolladen runter machen dann in Wendersheim und müssten nach einem SG-Partner
0: schauen oder die, ja, die ich ja gar kein Fan von. Also ähm, vielleicht kurz anschneiden: Es gibt für meinen Geschmack mittlerweile zu viele Spielgemeinschaften. Klar, ich weiß, dass manche keine andere Wahl haben, aber es ist schade. Irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ist in voll. den letzten zwei, drei Jahren oder vielleicht jetzt auch gerade durch Corona ist ja heftig, wie viele Spielgemeinschaften es gibt. Ja, voll.
1: Da, da, da denke ich, sind ja auch einer, also sind wir ja auch alle gleiche Meinung. Ich sage auch, die, zumindest die ersten Mannschaften so lange wie es geht freistehend spielen. Ähm, klar, wenn man sich mit irgendeiner Mannschaft zusammentut und sagt, hey, man möchte unbedingt Bezirks- oder Landesliga spielen, ähm, ja, muss man muss man sich hinterfragen oder muss es auch wirklich wollen, ob das dann wirklich einen weiterbringt, wenn man in der Landesliga spielt oder in der Bezirksliga, dann lieber mit meinen eigenen Jungs in der Kreisliga eine gute Kreisliga-Mannschaft zu haben. Und äh, das hat für mich, äh, für meinen Schaum, hat es mehr, wie, wie jetzt da gezwungenermaßen irgendwie in der Bezirksliga mitmischen zu müssen, ja, weil. Zwei, drei Leute im Verein denken, dass man muss dort spielen. Also das macht für mich
0: dann auch Ja, Sinn. ja. Nee, verstehe ich, klar. Um, um das noch abzuschließen, ich mache ja ähm, auch bei Matchreport einige Ergebnisposts und ich weiß, es war die erste oder zweite Pokalrunde, da ähm, ich mache ja den Bereich Reutlingen oder also gerade bei den Ergebnisposts ist Reutlingen, alles um Reutlingen, meine Baustelle. Das heißt, ich habe auch die Alpmannschaften da betreut. Und mhm. da waren Teams dabei, ja, das waren vier, fünf Ortschaften, die gar nicht in die Zeile gepasst, ja. also da Ja,
1: ja das, das ist dann halt schon übel So geht es ja uns hier im Umkreis auch mit den SG-Mannschaften in der Jugend, ja, ja. und das sieht äh, bei uns Wendelsheim, Wurmling, Hurschau, Oberndorf, auf Seeb und Halfingen, jetzt ist noch ein Teil Neustädten mit dabei, also da, da kann man kurz mal 15, Mann, 15 Dörfer auf, aufzählen. Ähm, das ist dann schon schade, ja, weil früher in der Jugend hat man sich ja gerade auf so Spiele gefreut, wenn es ja, dann gerade genau. gegen die Klassenkameraden ging und so. Und jetzt spielt man ja schon mit denen zusammen und ähm, es schaffen ja hier nicht mal mehr die Großstädte irgendwie eine eigene Mannschaft zu stellen. Das ist dann schon auch bedenklich dann für die Zukunft, ja, was dann da so im Amateurbereich, aber auch natürlich im Jugendfußball dann nachkommt, ja.
0: Also, ja, absolut. Ich muss sagen, das ist sogar etwas, wo ich mir, es wird noch nicht so viel thematisiert, aber da mache ich mir richtig Sorgen tatsächlich. Also, ich würde, ich würde niemals die These in den Raum werfen, dass der Fußball ausstirbt. Ja, das funktioniert nicht. Das ist immer noch Weltsportart, Nummer 1-Sportart. Alles schön und gut. Aber er, ging, er geht stark zurück. Und da müssen wir was dagegen tun. Absolut. Ja. Da geben wir uns auch beim Match Report viel Mühe. Und da feiere ich auch jeden jungen Spielertrainer wie mein Kai Belser, der eben ebenfalls in diese Richtung arbeitet. Kai, bevor wir jetzt so ein bisschen über dein aktuelles Trainer-Dasein sprechen und über den SV Wendelsheim. Ähm, du hast gerade unter anderem erwähnt, wenn man vom Dorf kommt, ich wollte dazu sagen, du bist eine tolle Seele, du bist ein Wendelsheimer jung, durch und durch. Ähm, hast in der Jugend nur für den SV Wendelsheim und für die TSG Balling gespielt, richtig? Ja, das stimmt, ja. Wie kam es zum TSG Balling-Abenteuer? Wann war das genau?
1: Das war im äh, zweiten Jahr B-Jugend war das tatsächlich. Ähm, ja, in der Jugend war ich auch äh, hauptsächlich in, in den Stürmen auf der 10 gespielt, auch ähm, ja, nicht der Blindeste gewesen, auch ab und zu ein Tor geschossen und auch da schon ein bisschen ein bisschen frech gewesen und ähm, ja, damals ähm, hat der SSV Reutlingen an mir Interesse gehabt und ähm, das hat dann die TSG Barlingen irgendwie Wind bekommen von einem Bekannten und äh, dann kam es zur Anfrage von der TSG Barlingen und ja, ich musste auch öfters vorspielen bei denen, äh, bis ich dann genommen worden bin. Ja, da waren viele von Hoffenheim, von Freiburg, vom SSV. Also, ich war das so mehr oder weniger dann der, der Dorfbursche, wo dann aufgenommen wurde aus der Bezirksstaffel dann direkt in die Oberliga. Ähm, und zu so, mir hieß es auch gleich von Anfang an: also, du wirst es sehr schwer haben, du musst kämpfen, du musst Gas geben, du musst fit werden. Dann hast du vielleicht irgendwie eine Chance. Und äh, ja, die habe ich dann damals wahrgenommen und bin dann auch auf ja, drei Tore, habe ich glaube, unterm Strich geschossen. Und hab dann über Rechtsverteidiger, rechtes Mittelfeld, oft das Sechs spielen dürfen. Also ich bin dann dort auch sehr variabel eingesetzt worden, ja.
0: Okay, aber eigentlich ursprünglich bist du schon ja, also ich kenne dich als zentralen Mittelfeldspieler, sei es 10, 6 oder was heutzutage ja sehr modern ist, die 8. Position.
1: Genau, ja.
0: Und jetzt höre ich bei Balling da durfte ich da mehr ausprobieren. Da durfte ich mehr ausprobieren, ja. Da war ich noch witziger, da war ich
1: noch im Saft. Und man heißt ja, ähm, ein guter Sturm ist ja auch ein guter Verteidiger, dann haben sie mich da mal rechts hinten reingestellt und ja, äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke, äh, jeder Spieler, gerade wenn man dann auch, ähm, ist man einfach froh, wenn man spielen darf, ja, mhm. wenn man in, in, in so in so Mannschaften spielen darf, bei so Vereinen spielen darf und ähm, dann nimmt man danken jede jede Chance oder jede, ja, nutzt man einfach jede Chance und äh, hat da auch in der Jugend dann sehr viel untergeordnet, dem Fußball untergeordnet auf jeden Fall. Und auch von meinen Eltern, die wo sehr viel für mich machen mussten, ja, mit von Wendes dann nach Badingen fahren immer. Und auch hatte das Glück, jetzt jetziger Trainer Alex Schreiner, TSV Dettingen, der hat mich auch dann immer mitgenommen, dann aus Dettingen. Und das war da, hat man auch eine kleine Gruppe hier aus dem Umkreis. Ah,
0: okay. Das war eine klassische Fahrgemeinschaft, oder? Genau, genau. Ja, stark. Und nach der DSG-Balling ging es zurück zum Heimatclub. Genau, da ging es dann zurück äh, nach Wendelsheim
1: wieder. Da war damals der Jakob Amann, jetzt SG Reutlingen ja. und Sebastian äh, Schneider, äh, SV Zeiningen. Genau, die waren da in Wendelsheim und haben da so ein neues Projekt angestoßen und wollten auch die ganzen Wendelsheimer wieder zurückholen. Äh, waren Dennis Bauer und Alessandro Francisco... Äh, haben beim TUS Ergensing damals gespielt in der Bezirksliga, auch alles Wendesheimer, äh, Robin Geiger, TSG Tübingen, äh, mein jetziger, ja, äh, mit dem mache ich ja gerade das Trailergeschäft. Genau. Ähm, genau, äh, wir sind da alle wieder zurückgewechselt und ähm, genau, ich durfte dann da auch Teil von, von dem Projekt SH Wendesheim werden, was dann auch über die Relegation dann in die Bezirksliga
0: ging, ja. Genau, das ging dann in die Bezirksliga, ich glaube, Nachdem es dann wieder runterging, das war dann noch das letzte Mal Bezirksliga-Fußball verwendet, haben, richtig? Ja, das war das letzte Jahr, ja. Da haben wir, haben wir gut leer gezahlen dürfen in der Bezirksliga. Ja, ich habe da aber mal drüber geguckt. Du hattest äh, 26 Einsätze. Ähm, Tore bin ich mir nie so sicher, wenn man sowas nachrecherchiert, ob da alle aufgelistet sind, weil ich da schon oft bei mir einige Tore vermisst habe. Deswegen lasse ich die Tore jetzt mal weg. Stand aber drei Tore drin. Ähm, ja, die äh, äh, steht doch. Das, das kann hinhauen. Ich weiß nicht, ich schieße leider nicht so viele
1: Tore. Deswegen, aber ich habe dem ja auch nicht aufgeschrieben. Nee, aber kann kein, grob hinhauen,
0: ja. Ja, auch, auch letzte Saison hast du drei Tore markiert, habe ich recherchiert. Ich glaube, die passen, die drei Buden aber, gell? Die drei Buden passen, die waren auch in einem Spiel gegen Lustling, war das, glaube ich,
1: damals. Ah, ja. hast du, hast du gleiches Pulver verschossen? Gleiches Pulver verschossen, <lacht> ja. Ja, das ärgert mich so ein bisschen. Ich würde gerne mehr Tore schießen, aber bin auch zufrieden, wenn ich verteidigen kann, ja.
0: Ja, kenne ich, absolut. Weiß ja, ähm, ich brauche da auch oft gerne zu lange, bis ich zum Abschluss komme. Ja, stark, aber ist ein, trotzdem ein sehr interessanter Werdegang, vor allem ging es ja nach Wendelsheim, dann eigentlich für fünf Jahre nach Rilling, richtig? Fünf waren oder? Ja, genau. Genau. Und dann halt wieder zurück, was, was, was nimmst du so nach fünf Jahren Rilling so mit? Und du musst jetzt nichts Nettes sagen, nur weil ich immer noch Röllinger bin. Ja, alles gut. <lacht> nee, was nehme ich mit? Auf jeden Fall,
1: äh, Freunde, ja. Ähm, das, ich denke, das ist immer Amateurfußball mit das Wichtigste, wenn man sich für einen Wechsel entscheidet, ähm, dann auch persönlich in dem Verein anzukommen äh, sich persönlich zu binden. Äh, ich hatte echt eine, eine coole Zeit mit den ganzen Röllingern, aber auch natürlich mit den Auswärtigen. Äh, wir hatten da eine sehr innige, eine sehr zielstrebige Truppe. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so hart trainiert und äh, mit so vielen äh, Fußballverrückten trainiert. Ja, da ging es ja immer ruppig auch im Training zur Sache. Das ist äh, richtig. Äh, oftmals Bälle durch die Gegend geschlagen, weil einer aggressiv war, weil er beim Eckle in, in die Mitte musste und ähm, auch äh, 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 ja, die, die Trainer, äh, Grüße an Björn und Kevin gehen raus, die haben natürlich auch immer äh, sehr, sehr ruppig und äh, sehr, sehr hart trainiert. Äh, wo ich mir sagen konnte, dass ich da schon auch was mitnehmen konnte auf jeden Fall. Also für, für, mein, für meinen jetzigen Trainer aber natürlich auch privat. Das kann man immer mitnehmen. Und ich finde auch der SH Hurlingen ist für mich ein sehr gesunder Verein. Da ist alles sehr intakt. Das funktioniert. Und äh, war ein echt schöne Jahre dort. Leider habe ich mich dort ja nur verletzt gehabt, auch noch mit einem Kreuzbandriss.
0: Ja, da war ich dabei, Kai, ich erinnere mich.
1: Ja, und das ja, danach nie wirklich richtig Fuß fassen können. Ich hätte gern wir haben mehr gespielt, mehr meinen Können unter Beweis gestellt, aber
0: ja, hat leider nicht der Sollen sein. Vor allem möchte ich jetzt auch kurz anmerken, das war eine Megapartie von dir, als du dir das Kreuzband gerissen hast. Das war in Wachendorf und da hast du sogar mir ein Tor aufgelegt, Kai, du hast um gespielt und dann ist das passiert, also kann ich auch nicht vergessen. Ist so ja. sehr in Erinnerung geblieben, ja. Was sagt denn der aktuelle Gesundheitszustand? Du bist gerade auch nicht so viel im Einsatz? Ja... Ja, mir ist
1: im in, in Training leider in Oberschenkel gefahren. Ähm, konzentriere mich gerade jetzt ein bisschen auf das Coaching und auch auf, auf, aufs Training, äh, das, das äh, gut zu gestalten oder halt dann mit Robin zu sprechen, wie es er auf, auf dem Platz sieht, wie ich es von außen sehe. Ähm, aber ja, gerade jetzt auch am Wochenende habe ich auch zum Robin gesagt, das hat mich mega Ja, war enttäuscht. Ich war traurig, dass ich nicht spielen konnte, dass ich der Mannschaft nicht auf dem, auf dem Feld helfen kann. Aber ähm, ich bin halt der Meinung, auch wenn man Spielertrainer ist, man muss nicht immer zwingend spielen, also ich finde, da gehört auch eine gewisse Selbstreflexion dazu, wenn man vielleicht ja. sieht, dass ein Spieler doch besser im Saft ist, oder dass man halt vielleicht jetzt im Spiel doch nicht ganz so gut drin ist, und ein anderer eine gute Trainingswoche hatte, dann, ähm, gönne ich auch lieber den Jungs das dann, und ich sage, hey, komm, spielt ihr, oder ich wechsle mich dann selber ein, oder wechsle mich dann auch dementsprechend aus, ähm, weil ich finde, die Besten müssen spielen, und das ist egal, wie er heißt, wo er kommt was er macht, ähm, das, ähm kommt auch dann auf den Fitnesszustand an und ja, ich versuche mich da wieder hin, ranzuarbeiten auch wieder zu malochen und dass ich dann so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann, ja.
0: Ich glaube, da ist äh, Rhythmus auch ein ganz wichtiges Stichwort. ist auch etwas, was Profis immer ja sagen, so gerade die Profifußballer sagen immer so, ähm, wenn sie verletzt waren, dann, die haben ja nichts Kicken verlernt. Auch nicht, wenn du mal eine richtig schwere Verletzung hattest. Es ist so diese Sache, Rhythmus ist ein ganz großer Punkt, einfach diese Abläufe wieder drin zu haben, seine eigenen Laufwege, die eigenen Bewegungen, die man gerne macht, Täuschungen, lauter so Zeugs und ja, also ich weiß, was du meinst und tatsächlich hast du mir mit dieser Antwort auch eine Frage schon vorweg beantwortet, ich wollte nämlich wissen, wie, wie sehr ist es so als Spielertrainer, sagt man da dann eher mal, hey, pass auf, ich guck's mal heute von draußen an oder gerade, wenn du sagst, ja, ich bin nicht bei 100%, andere sind gerade im Saft, aber hast du mir jetzt schon super beantwortet, war der ja. Ja, gibt es ja auch immer den Zwiespalt. Ich sage mal, viele
1: Spieler sehen das ja vielleicht auch anders. Die sagen halt, ich brauche einer von außen, der wo mich da steuert, der wo mich coacht. Gehe ich auch voll und ganz mit. So, so, ein, so ein Zwischending ist sehr gut. Auf der anderen Seite ist halt auch immer, wie werden die Kommandos von außen auch wahrgenommen auf dem Feld? Ja. In unseren Ligen werden die dann wirklich so umgesetzt? Oder ist man da wirklich so drin? Klar, auch mit der Wechselthematik oder so. Man muss öfters nachfragen, Hey, wie lange geht es denn noch? schickt die Jungs zum Warmlaufen. Natürlich beeinträchtigt es einen schon, aber man kann ja auch gewisse Abläufe einstudieren oder wenn man dann draußen auch einen hat, kann man ja auch zu ihm sagen, hey, lass die, die Jungs mal warmlaufen und dann kann man ja dementsprechend auch reagieren. Also so versuchen wir das zumindest, äh, dass wir das so handhaben, ja.
0: Ja, doch, das ist, ja, das, ist echt, das ist echt schwierig. Also wenn man vor allem zwei Spielertrainer hat, die dann beide im Einsatz sind und dann, weiß nicht, wenn ihr beide spielt, ist dann noch ein verlängerter Arm draußen?
1: Ja, also wir hatten oftmals einen verletzten Spieler dann noch, den wir da irgendwie noch mit ins Boot geholt haben. Ähm, oder auch der Abteilungsleiter wurde da auch äh, ab und zu dann äh, noch unterstützt. Ähm, ja, auch immer situativ. Ähm, das kann man ja immer, immer schauen, wie es dann wirklich ist. Oder muss man dann vorm Spiel reagieren, in der Halbzeit reagieren? Also das ist ja, wenn man ja gewinnt oder wenn alles läuft, dann meckert ja keiner. Dann ist ja im Normalfall jeder zufrieden. Wenn es halt ja. nicht läuft, dann dann muss man halt irgendwelche oder Lösungen parat haben und ähm, nee, wir versuchen da schon auch um ein Ding Austausch zu sein, auch generell mit den Spielern, also wir also versuchen auch die Spieler damit einzubinden, wie die gewisse S Sachen sehen, natürlich jetzt nicht jeden, aber auch auf Führungsspieler zuzugehen und da einfach mal auch ähm, Sachen abzuholen, abzugreifen von dem Mannschaftsrat generell, dass wir da einfach auch im, im Austausch sind, weil ähm, ja, wir sind jetzt keiner, die wo oder keine, die wo sagen, wir müssen gerade auslaufen. Wir gehen auch gerne nach links und nach rechts. Wenn, wenn da mehrere Leute der Meinung sind, dass wir das müssen, dann ähm, sind wir da schon auch ja offen für oder hören uns das zumindest an, wie wir dann entscheiden. dass <lacht> ob
0: ja, die Verantwortung tragt ja dann ihr richtig. Aber Kommunikation ganz großes Stichwort und ist auch sehr wichtig. Ja, Kommunikation ist einfach in allen Lebensbereichen wichtig, aber im Fußball. Da musst du halt schwätzen. Während dem Spiel, auf dem Feld, nach dem Spiel und wenn wir ehrlich sind, wir sind ja auch alle fußballverrückt. Jeder von uns hat immer irgendeine Meinung zum Fußball. Klar. Da ist ein Austausch ganz wichtig. Bin ich bei dir. So. Du und der Robin, ihr seid ja seit letztem Jahr gemeinsam Spieler drinnen beim SV Wendelsheim. Ähm, vielleicht mal so, eine, mal so eine Frage Richtung Rollenverteilung. Gibt es so ein paar Sachen, wo ihr immer so sagt, so, ja, das ist Kai seine Baustelle, ja, das ist Robins Baustelle oder... Ja gut, ich sag, wir ergänzen uns eigentlich sehr gut.
1: Ähm, ich, bin, ich bin halt ein bisschen kommunikativer, ist vielleicht auch ein bisschen äh, meinem Job geschuldet. Äh, der Robin ist dann eher so ein bisschen die, die, die ruhige Seele, aber der kann natürlich auch, so, so, so ruhige Lämmer können, der, der, der Vulkan kann natürlich auch mal ausbrechen dann. Ähm, der, der, das, das ergibt sich so, ähm, aber ja, der Robin macht auch viel Akrobatik. Also wir haben uns äh, Bänder angeschaffen, äh, wo wir quasi äh, mit, den, mit den Füßen halt arbeiten, gerade im Bereich der Leiste, mhm. dass wir da halt auch ähm, stabil haben, weil wir mitbekommen haben, dass viele halt auch mit der Leiste Probleme haben und auch da ja, so die, den Kräftigungspart, ähm, der gehört eigentlich auch so ein bisschen dem Robin. Ähm, so das Warmmachen übernehme ich dann eigentlich im, im Normalfall, also äh, im Training, wo uns so den Hauptteil... Ähm, wir gehen da eigentlich mehr oder weniger situativ drauf ein. Ähm, wir haben jetzt dieses Jahr auch ein bisschen Spielzug einstudiert, wo wir, wo wir auch gesagt haben, dass wir vielleicht mal das Training äh, häufiger wiederholen müssen oder halt Übungen häufiger wiederholen müssen, dass man dann im besten Fall auch mal Früchte trägt, dann im, im Spiel. Ja. Und ähm, nee, wir sind da eigentlich sehr, sehr offen für, aber so, ja, das ist Kommunikative, Mach, machen wir schon zusammen, aber ich vielleicht ein bisschen mehr als er jetzt und aber an sich äh, ergänzen, wir da, ergänzen wir uns da glaube ich sehr gut, weil wenn der auch so viel labern würde wie ich, dann würde die Besprechungen <lacht> wahrscheinlich, dann wird da würde einer der einschlafen wahrscheinlich. Die, die, die würden dann den Rahmen
0: sprengen, ja? Ja, <lacht> <lacht> Nee, aber finde ich cool, ich glaube, ich meine, wir waren beide, wir haben zusammen fünf Jahre in Herrling gekickt unter der Führung von Straub und Hartmann und ich glaube, ähm, die haben sich ja auch, die haben ja auch eigentlich alles zusammen gemacht und sich viel abgewechselt, aber eine Sache, die war immer gleich dass Kevin immer die Besprechung begonnen hat. Das war yes. das war safe. Ja, das ist bei uns eigentlich auch so, dass ich, sage ich mal,
1: zu 80 Prozent anfange, würde ich sagen. Darum okay, braut sich. <lacht> ab und zu auch rein, aber ähm, ich, ich versuche immer, oder ja, irgendwie auch so, ja, äh, ja vom
0: her halt, ja. Ja, ist ja legitim, aber war halt schon zum Beispiel so eine Beobachtung, eine klare. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Ja, dann hat er... Kevin, ja schon alles gesagt im Normalfall und dann äh, kommt der Björn ja nur noch ergänzen. Ja,
0: das war, war immer der Klassiker, gell? Ja, ja, Kevin hat gesagt, Leute, also <lacht> ganz liebe Grüße gehen raus, natürlich. Ähm, ja, vergangene Runde ist, erste Jahr Platz 7 belegt, Kai, vielleicht ein klarer Flashback zur so Saison 22-23, 61 Tore geschossen zu 49, kassiert, 10 Siege, 8 Remis und ebenfalls 10 Niederlagen, also eigentlich eine sehr ausgeglichene Saison mit einem sicher sicheren Mittelfeldplatz, nicht wirklich was mit unten zu tun gehabt, nach oben wieder auch noch ein bisschen Sprung weg, eine bessere Rückrunde wie Hinrunde gespielt. Wie hast du so die letzte Sonne in Erinnerung, vor allem auch als erstes Trainerjahr?
1: Ja, ähm, ja, war schon eine Berg- und Talfahrt für uns zwei, müssen wir schon so sagen. Ähm, wir mussten natürlich auch, man muss dazu sagen, ja, dass Wendelsheim ähm, das Jahr zuvor wir haben uns aber die Relegation noch gehalten in der, in der A-Liga. Mhm. Ähm, und natürlich dann in wen auch... Wien damals? Das war in Poltringen gegen Mössingen damals. Ah, Aber Mössingen okay. ist auch aufgestiegen, weil ähm, Alzingen auch aufgestiegen ist damals. Dann haben die dann haben die, ja. die auch mit aufsteigen lassen. Das war auch ein bisschen, ja, ein bisschen wild, alles, was da abging.
0: Hatte, ähm, hatte der, hatte der WV seine, seine Wohlfahrtstage? Ja,
1: ja die haben mal gedacht, wer wir hat Bock auf a Und dann, und dann äh, schon gehen wir mal ein bisschen... Und das, das Bittere war auch, dass wir vor denen gespielt haben. Und dann war unser Spiel eigentlich für die Katz. Weil die danach eh beide aufsteigen lassen haben. Also, Ach so, ja. Wir uns drin lassen haben und Mössingen auch aufsteigen lassen haben, ja. Also das war, in, im schlimmsten Fall hätte sich jetzt irgendjemand verletzt oder schwerer verletzt. Und das Spiel wäre eigentlich für die Katz gewesen. Und ähm, ja, das, aber gut, war so, ähm, haben, haben wir uns zum Glück gehalten. Ja, und hatten dann natürlich auch eine sehr kurze Vorbereitung. Ähm, und ich musste zugestehen, ich habe eigentlich mit der B-Liga gerechnet. Ich ähm, mhm. war das sehr pessimistisch, muss ich gestehen. Äh, ist eigentlich gar nicht meine Art. Aber irgendwie, wir waren damals im Urlaub. Äh, ich konnte äh, als das letzte Spiel anstand dann vor der Delegation und das war dann auch immer so hin und her. Und man hat geführt, man lag hinten, man hat geführt. Und ich weiß gar nicht, wie genau gegen wen und wie es ausging, aber man hat gewonnen und hat sich somit gerettet. Und ähm, hatten deshalb auch eine, eine sehr kurze Vorbereitung. Und ja, jetzt komm mal da rein. Du musst die Jungs wieder pushen. Du musst die Jungs wieder hinbekommen. aber ich nicht, hat natürlich Bock. Klar, die Jungs auch. Aber die hätten auch gerne mal zwei Wochen mehr Pause gehabt. Und, ähm, und dann haben wir da versucht, wie können wir das hinbekommen? Wie können wir die Jungs wieder wieder abholen? Wie können wir den Jungs auch wieder Selbstvertrauen zu sprechen? Und ähm, das war nicht so ganz einfach, ähm, weil wir dann auch einen, einen Start hatten, also die Vorbereitung war in Ordnung. Mhm. Ähm, haben aber dann in der ersten Runde im Pokal, gegen den 2 rausgeflogen. Ähm, ja. Für mich kein schlechter, kein schlechter b ist die sind nicht ganz blind, haben da auch ein paar erfahrene Landes-, ex landesliga drin, aber dann fliegst du dort halt mal raus. Und ja, dann waren natürlich gleich ja die, die, die Sorgen da und ähm, haben dann auch in Hagelock verloren gegen... Ging dann gegen den damaligen Meister dann Goma ringen und deren Ding, der Ding Abschläge dann auch drei Niederlagen in Folge kassiert und dann standen wir halt mal da und dann herzlich willkommen im Trainergeschäft na, okay. genau das ja war für uns dann nicht so geil, das hat uns dann schon auch ein bisschen ja, gewurmt oder wir mussten dann schon auch gucken, was machen wir, aber haben es dann halt haben, hatten da keine Konstanz drin, wir haben dann mal gewonnen, haben dann unentschieden gespielt haben wieder gewonnen, haben verloren, 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 verloren unentschieden gewonnen und so hat sich das alles mehr oder weniger dann durch die Bank getragen. Ja, und ja, war dann, war dann halt in der Saison eklig. Und wir haben eher den Blick immer nach unten geworfen als nach oben, weil wir gesagt haben: äh, Man muss dazu sagen, Weiler hat letztes eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt. Die haben, waren, glaube mit die beste Rückrundenmannschaft und haben sich dann nur noch auf dem Relegationsplatz retten können. Ähm, und die saßen uns halt alle mehr oder weniger unten auch im Nacken. Ja. Und gerade bei so einem FC 2 oder beim SV 0, bei Tübingen 2, wusste man ja auch nie, was wird jetzt da von der Landesliga da unten gegeben. Wollen die jetzt mit Ach und Graf ihre Mannschaften auch noch in der A-Liga halten oder lassen die die Mannschaften untergehen? Und ja, beim SV war es so, dass die erste Mannschaft auch nicht so gut performt hat. Deswegen brauchen, brauchen die die guten Mannschaften oben. Und ja, hat sich dann zum Glück für uns noch entschieden, aber um deine Frage jetzt zu beantworten, war war, ne, war, war, war war kurvig, aber letztendlich mit dem siebten Platz waren wir dann
0: zufrieden, ja. Ja, das glaube ich dir und es klingt für mich auch nach, eigentlich jetzt im Nachgang nach einer ersten Saison, aus der man so viel mitnehmen konnte, lerneffektmäßig für die Zukunft, also gerade wie du sagst, diese Konstanz reinbringen, wenn es nicht läuft, die Jungs wieder zu motivieren, wieder Spaß zu wecken im Fußball und auch mit diesen schwierigen Wochen umzugehen. Und natürlich, klar, wenn es läuft, ist es einfach, damit umzugehen. Gell? Da ja. äh, quitt man ein Spiel, trinkt ein Bier danach und kann blöd rausschwätzen am Wochenende oder am Montag im Geschäft. Easy. Immer ja. schwierig, wenn es eben nicht läuft. Ja, ja, voll und ganz. Bin ich voll und ganz dabei.
1: Und ja, wir haben in der Hinsicht auch gesagt, dass wir dann auch ein bisschen mehr in den Schweinehund gehen müssen, dass wir auch schauen müssen, dass wir eine gewisses Fitness mitbringen, dass wir auch ähm, einfach auch die Körner auf dem Platz haben, ähm, dass wir auch in der, in der 70. 80. 85. dass wir da auch noch irgendwie im Saft sind und äh, auch noch Gas geben können. Haben da auch gewisse Dinge im Training dann umgestellt, weil wir da halt gesehen haben, hey, wir müssen vielleicht doch schauen, dass wir da Richtung Fitness gehen, dass wir da dann auch ähm, die letzten 10 Minuten, auch wenn es keiner gern macht, dass man da halt dann noch ein paar Überstunden auf dem Platz macht ja. und dass es dann halt da noch eine Hasenjagd gibt oder ja, irgendwie Klopperläufe oder halt irgendwas, dass man halt irgendwie jetzt Schweinehund dann auch Sonntags überwinden
0: kann auf jeden Fall. Sowas wissen wir ja auch aus der Vergangenheit. Schweißt aber richtig zusammen. Also vor allem als Team. War. so dieses, dieses, zusammen, diese schweren Läufe, diese harten Fitnesstage, dieses, man, 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 die Arme zittern schon und man guckt zu seinem Mannschaftskollegen rechts rüber und weiß, hey, wir leiden hier gerade gemeinsam. Und ja. dann den Ertrag, den man daraus rausholt, das schweißt mega zusammen. Ähm, Zusammenhalt ist beim SV Wendelsheim, habe ich mir eh sagen lassen, ein, ja, ein großes Wort, beziehungsweise Teambuilding und jetzt der äh, Spoiler in den Chat vielleicht, äh, was will der Seidel jetzt, ja, der Seidel hat auch eine Zuschauerfrage dabei, ja, die würde ich dann jetzt ähm, hier mal zum Besten geben. Wir haben gehört, dass bei euch auch Teambuilding großgeschrieben wird. Habt ihr denn da eine spezielle Herange Herangehensweise? Gibt es da ein System? Und ich, ich möchte gleich hinterherwerfen, ja. Die bekannteste Person vom SV Wendelsheim, Urgestein Albert Honnocher, alias Albe. Ja, gefällt mir gut. <lacht> äh, Wendelsheimer Urgestein ist vom Rasen bis zum Trikotswert fast alles zuständig. Wie wichtig ist der für euch, Kai? Oder was? Was passiert, wenn da mal zum Beispiel ein Trikot fällt? Tolles
1: Dann ist sogar sehr gut, dass wir die dass wir die Frage, äh, dass, dass das Interview verschoben wurde auf, auf heute. Um, ich fange mal 3-2-1 an, ja, ja also, um, ja, zum Albe muss man sagen, um, ja, kennt hier im Umkreis, glaube ich, jeder, um, ja, Wir mögen ihn, lieben manchmal, <lacht> er hat natürlich auch seine, seine schwere Seiten, nee, um, der Albe ist, also das ist ein Urgestein, um, der ist zig Jahre schon dabei, also, ich... Bin jetzt 26. Ich kenne es war wenn es ja nur mit Albert Wohlocher. Mhm. Gab, er hat sich glaube ich zwei drei Jahre auszeit gegönnt, ähm, aber sonst bis auf, war der komplett voll mit dabei. Ähm, streut immer, streut immer fünfmal die Linien nach. Also das muss bei uns keiner machen. Es wird immer geschreut. Ähm, ich habe ein Problem, dass ich auf seiner Strecke wohne Richtung Sportplatz. Heißt, ähm, es kann sein, dass ich morgens um 8 Uhr rausgeklingelt wird und dann gibt es mir Bescheid, dass die, dass die Eckfahren jetzt drinstecken oder dass äh, irgendwo irgendjemand irgendwas vergessen hat und ähm, will dann auch schon sonntags wissen, die, die, also er weiß dann, gegen wen wir nächste Woche spielen, welche Trikots wir anziehen und also da kommen immer ganz, ganz wilde, ganz wilde Stories mit dem Album zustande. Ähm. Aber nee, für die Wichtigkeit, also er streut, er, er kümmert sich um, um Utensilien, er räumt auf und ähm, er, er kümmert sich auch, er putzt, er, er macht, er tut und ist für uns schon äh, brutal wichtig und tut natürlich auch die Jungen ein bisschen stritzen, ein bisschen Foppen und die ähm, <lacht> äh, Kultfigur, also der absolute ja. Kultfigur. Ja, klar. und... Et, ja, jetzt so ein bisschen ins Alter kommen, dann sieht er die Linien auch nicht mehr so gut, also wenn wir am Ball sind, nahe Außenlinie, ist der Ball im Normalfall noch drin und wenn der Gegner nahe Außenlinie ist, kann es sein, dass dann halt schon mal die Fahne gehisst wird und da hat es sich auch schon etliche Feinde gemacht. Es, es kann natürlich schnell passieren, keine Frage. <lacht> <lacht> nee, aber um es abzukürzen, also echt, äh, Top ist mega happy, äh, unterstützt mich und Robin. Vor zwei Wochen war der Albert nicht da, um, und dann waren der bin nicht jetzt auch, ja was auch mal was ist. Er richtet nämlich auch immer die kompletten Bälle hin, Hütchen hin, Hemdchen hin. Also wir wissen, er richtet uns schon immer alles hin. Wir müssen nur sagen, das, 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 das. Und er ist schon alles auf dem Platz parat. Er schaut, dass hinter alles da ist. Er füllt ja. die Trinkflaschen auf, er putzt die Trinkflaschen. Er kümmert sich um einen Gegner, und um einen Schiedsrichter. Also da ähm, gibt es eigentlich keine Aufgabe, keine Aufgabe was er, was er rund ums Spielfeld nicht machen kann. ja
0: Nee, mega. Also ich bin immer... Also, nicht jeder Verein hat so eine Figur, aber es gibt schon einige Vereine, die einen ähnlichen Typen da haben, der sich so einsetzt für Club und Mannschaft. Und ich finde das immer mega. Ja, sowas muss man absolut wertschätzen. Ähm, bei mir in der Jugend, damals beim VfL Fulling, war das der Thomas Brandau. In Rüfgarten gibt es einen, der, der das ist der Hemme. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie er weiter heißt. Er war einfach der Hemme. Der hat dort den Rasen gepflegt. Deswegen hatte Rüfgarten lange Zeit einen überragenden Platz. Das war ich selber schon ewig <lacht> nicht mehr drauf. Aber ich bin einfach ein großer Fan von solchen Figuren.
1: Ja, ja dazu vielleicht noch. Ähm, wir hatten jetzt am Samstag haben wir Jan Wendelsheim gespielt und hat zum ersten Mal unsere SGM, also die zweite Mannschaft, auch bei uns gespielt. Und äh, der Trainer von der zweiten Mannschaft hat seine Stifte und seine Taktikfolie bei uns in, in der Kabine liegen lassen. Und da hat Albert äh, kurzerhand gesagt, ja, er geht morgen eh nach Wurmlingen auf den Sportplatz. Er läuft dann über Unterjesingen und gibt äh, es dort ab. Und äh, jetzt ist er wirklich gestern Mittag um 11 oder so losgelaufen nach Unterjesingen und hat denen das Zeugs übergeben und ist danach dann nach äh, Wurmling gelaufen, damit er seine Ordnung hat und damit da nichts irgendwie von irgendwas anderes rumfährt. Also, der Albert hat auch eine Meinung und da muss man Ja und Amen sagen, da gibt es nicht links und rechts. Also, selten, dass wir ihn mal von irgendwas anderem überzeugen können. <lacht>
0: kann es sein dass der Albe gestern auf dem Sportplatz war in Wobling der war da ja der, der, der ah, hat ah. das war's. Der war da ja gut <lacht> gut zu wissen <lacht> ja aber stark also ähm, über, über die Story habe ich mich sehr gefreut oder besser gesagt von dir zu hören was du dazu zu sagen hast und absolute Kultfigur Grüße gehen raus und äh, meine Chat ja also für jede weitere Albe Anekdote sind wir dankbar und die bringen wir auch, die bringen wir auch. So. So Kai, dann würde ich sagen, jetzt machen wir weiter mit einem Match-Report-Format und zwar mit dem Fragenhagel. Ich habe dich schon darauf vorbereitet. Kurze Fragen, schnelle Antworten, Quickfire, wie ich es gerne nenne. Ich würde sagen, legen wir los. Du bist bereit? Ich bin bereit. Äh, ja, alles gut, ja. Du brauchst nicht nervös werden, Kai. Ganz entspannt. Ich ganz schau, was du da raus? Gerne. Gezaubert. Der Fragenhagel mit Kai Belzer vom SV Wendelsheim. Kai, wer von euch beiden wird eher mal laut, Belzer oder Geiger? Belzer. Fair oder faul? Faul. Freistoß oder Elfmeter? Elfmeter. Wer hat den größeren Bizeps, Sven Amann oder Nico Schlotterbeck? Ah, Sven das beste Sportteil der Region hat? wenn Das beste Spiel letzte Saison? Mössingen. Also zu Hause gegen Mössingen, ja. Möchte ich nachher wissen, warum. Wichtigste Tor deiner Karriere? So. Erst so viele waren es nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, ich, ich sag mal, der, der Dreierpark letztes Jahr den Duslingen tat für mich auch gut, dass da so ein bisschen der Bann gebrochen ist und da die drei Tore, dass ich da der Mannschaft helfen konnte, dass wir gewinnen konnten. Die, die waren gut. Nehmen wir mit. Auf welches Spiel freust du dich diese Saison am meisten? Ähm, eigentlich immer auf das Kürbisspiel. Das ist so ein bisschen Highlight dann auch in Wendersheim, weil es gibt auch so eine Floskel, eigentlich an der Kürbe verliert man nicht. Äh, ja, ging leider in die Hose. Am
0: Ende der Saison steigt der SV Wendelsheim auf, weil. Hofu. Alzige Lustbau nicht gut performt haben. Und zu guten Abschluss am Ende der Saison belegt Wendelsheim Platz. Vier. Stark. Das war der Fragenhagel mit Kai Wälzer vom SV Wendelsheim. So. Das muss man wirken lassen, ja. So nach Fragenhagel immer gerne mal wirken lassen. Hm, Ob es da auch schon was aus dem Chat gibt? Albe, die schnellste Fahne Deutschlands. Ah, zum Albe haben sie nicht lange gebraucht. Stark. Ja, das lassen sie da. Schäfer, ein, äh, Schäfer? Ach, Schäfer M soll es bestimmt sein. Er wirkt schneller, als Naki Luke schießt. <lacht> <lacht> ja, da, da ist was dran. Ja, aber auch nur,
1: wenn es dann für sein ist. Nee, das, das ich glaube, der hatte schon Zeiten, wo, wo er dann schon unfairer war, aber man hat dann auch oft den Ball dann gegen eine Runde gespielt oder, aber ja, wir wissen es ja selber auch nie und wenn man dann auf dem Platz ist und er ist dann halt auch schon ein bisschen verschrien bei manchen Mannschaften, dann, äh, ja, kann, muss er nicht auch immer im Unrecht sein, da kann auch mal sein, dass man muss, muss ja auch froh sein, dass jemand die
0: Fahne nimmt und sich dem annimmt, ja. Mir geht es jetzt irgendwie mit dem Alba auch nicht aus dem Kopf, weil, ich kann mir gut vorstellen, dass der gestern bei meinem Spiel gegen Wurmling auch noch da war. Ja, mit Sicherheit. Und da, da wurde es laut außen, ja. Ich habe ich hab ein paar Wurmlinger-Fans hier und da mal etwas verärgert. Ja. Das, vielleicht wurde ich auch angeschrien. Also. Ja, wer weiß. Ich kann ihn morgen im Training fragen, ob er da Ja, ja, so, so viele Blondschöpfe mit braunem äh, braun Vollbart waren da nicht. Deswegen, er wird bestimmt noch höchsten, wer es war. Er wird sich kennen, ja. Lass mich, mal, lass mich das mal im Nachgang wissen. So, jetzt muss ich doch ein bisschen aber noch auf die Fragen vom Fragenhakel eingehen. Warum war Messing letztes Jahr die beste Partie? Ähm, die war eine wichtige
1: und eine gute Partie. Da haben wir echt gut gespielt und hatten ein sehr gutes Umschaltspiel drin. Und ähm, war auch unser erster Sieg dann, äh, wo wir dann eingefahren haben. Und da haben wir die Konter sehr zwingend zu Ende gespielt. Wir hatten, glaube ich, am Ende dann auch 4-1 gewonnen. Und. Ähm, da war wir sehr, sehr gut im Game drin, einfach. Da haben wir das umgesetzt. Da haben wir hatten einen Matchplan, den haben wir echt sehr gut umgesetzt und haben dann, glaube ich, auch nach, ja, müssen aber ich glaube, nach Startzeit gleich 2-1-0 geführt und ähm, war vom Gefühl hatte man da das, das Gefühl, dass, dass wir das heute nicht verlieren können irgendwie. Da war eine, eine Aufbruchstimmung der eine Euphorie im Team und das hat uns sehr gut gefallen.
0: Ja, warum, warum nicht? Also, das hat mich auf jeden Fall interessiert, warum. Das, äh, zu den Toren hast du ja schon was gesagt, ja, da ist einfach eine Last von dir gefallen und man muss auch sagen, drei Buden, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal drei Buden gemacht habe, also auch schon ein paar Winter, ja, gehört, gehört einfach dazu, ja, dass das gut tut, dann würde ich jetzt gerne mal geschwind hören und klar, natürlich als Wendelzheimer war die Antwort vielleicht auch ein bisschen Pflicht, aber erzähl mir mal was zu eurem Sportheim, weil mit dem bin ich gar nicht vertraut. Nee, ähm, also unser Sportheim ist
1: also der T60, der Pizza Fresh ist da ja drin. Also ich sag, wir können dort, wir können dort gut Pizza essen. Ähm, jetzt, wenn man dann wirklich feiern möchte in die Morgenstunden, ist es auch möglich. Aber jetzt nicht so mit anderen Sporträumen. Also die sind eher auf, ihr, auf ihren Lieferdienst ausgelegt. Und so von der Preis-Leistung, was das Essen angeht, äh, ist es in Ordnung. Früher gab es das cola auch noch angerührt mit dem Löffel. Da waren uns nicht so ganz einig, wie viel wie viel Bier und wie viel Cola rein muss. Mittlerweile haben sie haben sie die Dosis gefunden und bekommt man auch mittlerweile dann einen Cola-Weizen aus dem Weizenglas und nicht aus
0: dem Albekrug. <lacht> also, da kenne ich manche Leute, die würden da richtig stumpf machen, gell?
1: Nee, Quatsch. Also, wie gesagt, das, das passt. Wir sind da damit zufrieden. Ich denke auch, du Verein ist dann mit zufrieden. Dann muss ja auch froh sein, wenn man jemanden hat, der wohl bewirtet. wird. Ist ja, wird man ja immer häufiger, dass dann eine Gastro auch die,
0: die Geschichten zurückgehen. Ja, ja. Mal ma Frage von mir in den Chat. Richtige Verhältnis für einen Cola-Weizen. Machen wir mal reinschreiben. Ich hatte damals in meiner, äh, meiner alten Kneipe, ja, Kai, du weißt, ich war ja mal Wirt in Reutling Und da hatte ich einen Älteren, der kam immer zum Dart spielen und der hat einen Cola-Weizen immer mit da hat immer zu mir gesagt, du machst mir bitte ein ganzes Weizen rein und füllst dann nur noch oben mit Cola nach. Okay. Guckst, dass jetzt zu so viel Schaumkrone ist, damit noch ein bisschen Cola reinpasst. <lacht> <Das ist mir lacht> ja, dann, das, ja. Ey, was sensationell der Typ. Ja, also hat auch sehr gut Dart gespielt. Ähm, Wahnsinn. Ja, mal reinschreiben, Jungs. Richtiges Cola-Weizen-Verhältnis. So. Kai, dann mal jetzt mal geschwind was anderes. Du bist ja auch Vorstandsvorsitzender von einem Fanclub. Oder sagt man das so, oder sagt man so? Ja,
1: kann man so sagen. Ja,
0: ja. ich glaube, deinen dein Leuten ist natürlich klar, welcher Fanclub. mir auch. Es geht um den FC Bayern. Da würde mich mal interessieren, wie kam das denn zustande? Ja,
1: gut, ähm, als Steppi eigentlich immer Bayern-Fan gewesen und dann zum 16 war das dann... Ähm, auch mit, mit, mit einem guten Kumpel gesprochen und gesagt halt, es ist dabei beide immer relativ schwer an Tickets abzukommen und ähm, auch dann häufig ins Stadion zu gehen. Auch, wir, wir fahren auch sehr gerne viel auswärts. Gerade äh, Champions League oder ähm, ja, die pokalspiele das, äh, das äh, haben wir auch sehr viel Bock drauf immer. Und wir haben dann 2016 den Fake-Club gegründet und ja, haben jetzt mittlerweile über 100 Mitglieder hier im Wohnkreis verstreut und wir suchen da halt das eine weitere Spiel auch mal vom FC Bayern, dann ja, genau.
0: Was war da die beste Auswärtsfahrt bisher?
1: Ah, Ich war damals beim 7-2 gegen Tottenham Wattsburg, war ich mit dabei. Okay. Das war sehr cool.
0: Warte kurz, war das nicht gegen Chelsea?
1: Nee, das war in Tottenham. Da hat der Knabri damals vier Tore geschossen. Das war bei Tottenham Stadion, ja. Tottenham war sehr cool. Istanbul bei Besiktas war sehr cool. Und Madrid, ja, also das, die drei eigentlich so. Ähm, Madrid war bitter, weil wir da ausgeflogen sind und eigentlich noch mehr Flügel kriegen hätten müssen. Äh, ja, gut. Genau, das, das, das war sehr bitter, weil wir da, es ging sogar in die Verlängerung, meine ich, da haben wir das Hinspiel in München 2-1 verloren, Rückspiel 2-1 gewonnen. Ah ja, ich
0: weiß, welches Halbfinale du meinst. Und dann hat der Ronaldo, glaube ich, noch wo, wo Ronaldo so gejubelt hat beim Treffer. Genau. Ja, genau. ja. Ich erinnere mich noch. Genau. Doch. Ja, das war die Geschichte. Nee wir
1: sind da ganz offen, oder wir sind da auch immer für die Tickets offen, wir sind da dankbar, dass wir da Karten bekommen können und ähm, ja, nehmen jetzt auch mit, was wir an Karten bekommen können und ja,
0: genau. Ja, du hast ja auch letztes Jahr, äh, weiß ich noch, relativ viel Champions-League-Fußball mitgenommen, oder? Du warst glaube beim Spiel gegen Paris, ich glaube City hast du auch mitgenommen, oder? Ja, Paris-City, Barca und Inter tatsächlich, ja. Dann passt es doch gerade perfekt, ähm, Kai, für einen, für einen kurzen Bayern-Talk. Kurzer Bayern-Talk, da war ja in letzter Zeit auch ein bisschen was los. Findest du es gut, dass Jerome Boateng nicht verpflichtet wird?
1: Ähm, ich bin ehrlich, ich habe die Causa gar nicht so krass verfolgt, weil ich ähm, ja das schon ein bisschen kritisch auch angeschaut habe. Und ähm, jetzt ja die misserie was sie da glaube ich den, im Sommer generell in den Transfergeschichten gemacht haben, jetzt einbüßen, da jetzt irgendwie so noch eine kleine Lösung zu finden. Grundsätzlich finde ich ja, man soll den Spieler immer eine Chance geben, aber er ist ja damals auch mit Stunden vom FC Bayern gegangen und jetzt ja. zurückzukommen, ist glaube ich äh, für die Fans, für den Verein glaube gut, dass es dann letzten Endes nichts
0: geworden ist. Ja, alles gut. Ich, also, ich finde es gut, dass er weiterhin dort auf dem Trainingsgelände sich fit halten darf, weil ich meine, wenn es jetzt mit Bayern nichts wird, finde ich, sollte der Kerl sich ruhig irgendwo anders einen Club suchen, auf jeden Fall auch Fußball spielen, aber ansonsten, ähm, will ich den Case Jerome Boateng an der Stelle wieder schließen. Du hast aber was anderes angesprochen. Findest du, Bahn hat den Transfer Sommer verbockt? Also klar, man hat Harry Kane geholt. Alles schön und gut. Aber findest du, Tuchel hätte den Sechser kriegen müssen und man hätte noch einen RV und einen IV gebraucht? Ja,
1: ähm, ich bin auch ein bisschen skeptisch, was das Thema Tuchel angeht, weil ich finde, ähm, man hat bis dato noch keine wirkliche Anschrift feststellen können von Thomas Tuchel, was er jetzt so mit uns spielen möchte oder auch ähm, die, die sehr guten Spiele sind es auch ausgeblieben. Ich hoffe, dass es das irgendwie auch mal fruchtet und bei Bayern sagt man immer, dass wenn es in Richtung März, April geht, dass das so die heißen Monate sind und dass dann wieder performen muss. Ähm, hoffe ich, dass er das macht, dass er das kann, ähm, weil letztes Jahr hat das Dortmund-Spiel dann gewonnen, gleich nach seiner Verpflichtung, aber dann Freiburg aus dem Pokal rausgeflogen. Die City war da. Dann, äh, dann war City, da kannst du verlieren, das ist so. Aber dann auch, wie es zum Bundesliga-Titel kam, das war mehr als schwammig. Und ähm, ja, ich hatte gehofft, dass die den Sommertransfer schon anders, das Transferfenster schon anders angehen. Da hat man ja oft auch gar nicht, oder ist man ja gar nicht mehr aus dem Schmunzen rausgekommen mit Kane, hey, jetzt darf er kommen, darf doch nicht kommen, das ist am Flughafen fest, darf nicht fliegen. Mhm. Und da war man jetzt schon so ein bisschen, wo man sich auch überlegt hat, was geht jetzt hier eigentlich ab oder was ist das Sache? Ja, ähm, ja. ja ich finde, wenn man sich vielleicht eher auch um einen Cancelo bemüht hätte, hätte man den vielleicht auch für weniger Geld bekommen können. Ähm, aber letzten Endes, der Karte finde ich gut. Ähm, dass man am Ende den Stunny sitzt, dann noch abgibt, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Fand ich auch zu ja. Bevor man keinen Ersatz hat, aber im Endeffekt, ähm, der Kader ist gut. Ähm, wird, denke ich, im Winter nachgerüstet werden und ähm, ich finde es eher wichtig, dass die laufenden Verträge mit den Spielern verlängert werden, gerade was den Musiala angeht, was den Davis angeht. Ja, äh, eh, oder? Sané, ja. genau, äh, Müller finde ich eher wichtiger, dass man da irgendwie auch äh, für Klarheit äh, sorgt in naher Zukunft.
0: Ja, absolut. Also, das ist ja auch, wird auch teilweise ja auch gerade besprochen. Kimmich war letzten Sommer ja in verschiedenen Gerüchten verwickelt. Auch Sané ist immer wieder in Gerüchten verwickelt. Ich. Bin bei dir, dass die Laie von Stanisic, die war, glaube ich, nicht so clever, den an Leverkusen warst, genau, an Leverkusen zu verleihen, den hättest du schon gebrauchen können. Ähm, das große Sechser-Thema, was Tochel aufgemacht hat, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so mitgegangen. Ich meine, Palinja war dann auf der, ist dann erst auf der Zielgeraden gescheitert, aber finde ich jetzt nicht, dass es den richtig gebraucht hat, aber du hast eine Sache gesagt, Kai, da bin ich absolut bei dir, man erkennt noch keine Handschrift von Thomas Tochel. Und bei seinen vorherigen Stationen, war die schneller zu erkennen. Also ja. er war bei Dortmund direkt, hat er einen Impact gehabt. Er hat Paris in ihr bisher einziges Champions-League-Finale geführt und eigentlich das beste Paris-Team, finde ich sogar, hat spielen lassen, wenn man so gerade die letzten sieben, acht Jahre Paris nimmt. Und auch beim FC Chelsea, ja, der hat die Champions-League gewonnen. Also auch da hat er ja im Winter übernommen und hat direkt eigentlich seinen Fußball umgesetzt bekommen wieder manche Sachen hinten rausliefen, waren wieder ein anderes Thema. Aber ich bin bei dir. Eine Handschrift beim FC Bayern unter Tuchel ist noch nicht so richtig da.
1: Ja, das ich auch.
0: Ja. Und ich muss sagen, ich finde sogar, äh, Freitagabend, die Partie zwischen Bayern und Leverkusen, ging unentschieden aus. Aber über 90 Minuten hat mir Bayern 04 etwas besser gefallen.
1: Ja, ja das ist ja auch so. Ähm, der Alonso ist ja ein sehr geiler Kicker gewesen früher. Da brauchen wir uns ja nichts nicht vormachen und jetzt in der Länderspielpause hat er glaube ich, auch mittrainiert wie ich mal gesehen habe ähm, das sind so Sachen ich glaube dass der das sehr gut verkörpern kann und er äh, der Mannschaft das auch äh, gut überbringen kann und dass der in nahe Zukunft wird der auf jeden Fall bei einem Top Team sein klar Leverkusen auch schon keine schlechte Mannschaft aber ich denke da kann es auf jeden Fall noch mal eine Etage höher gehen äh, zu einem renommierten Verein so die wo dann auch wirklich um, um die ganz großen Titel mitspielen werden ja,
0: ja also ich glaube man muss aber auch sagen als junger Trainer ist Leverkusen eigentlich eine geile Adresse, um erstmal zu arbeiten, weil es einfach, Leverkusen hat vielleicht ein bisschen ein Problem, ihr Stadion voll zu kriegen, aber die Fußballphilosophie vom Verein, die fand ich schon immer gut. Man wollte schon immer in Leverkusen attraktiven Fußball spielen und nicht einfach nur gute Ergebnisse erzielen. Und es ist irgendwie eine Top-Adresse für Xabi Alonso, weil der hat ja davor eigentlich nur Real Madrid 2 trainiert und Real Sociedad, zwei mit denen er aufgestiegen ist aus der dritten in die zweite Liga und dann direkt wieder abgestiegen ist ja also das war noch nicht die Wunder die er da vollbracht hat aber klar man fängt irgendwo an und ich bin bei dir ich glaube Alonso den werden wir noch ganz lange im Profi-Trainergeschäft sehen Auf jeden Fall, ja. so dann gucke ich jetzt mal noch Schwind rein was geht im Chat Leute Fragen an Kai Belzer hat irgendjemand was Gemeines ich glaube die Jungs sind auch hauptsächlich zufrieden dass sie uns diesmal so gut verstehen konnten ja,
1: da sind sie mit, mit wenig zufrieden. <lacht>
0: du, ich sag mal so,
1: du hast, du hast die Story gesehen. Ich habe bewusst gesagt, diesmal, wir hören uns. Genau. Ich glaube, du wolltest vorher noch zwei weitere Fragen außer Albert. Du wolltest, glaube noch was wegen dem Teambuilding wissen
0: von mir. Ja, oh Gott. Obwohl du, obwohl du das eigentlich teilweise beantwortet hattest, aber ja. ich höre dazu ja. gerne mehr. Nee, ja, das Teambuilding, wir haben
1: gerade am Anfang gesagt, dass es für uns brutal wichtig ist, dass wir keine Sauftruppe sind, dass wir aber doch auch ähm, über ein Teambuilding einfach zusammengeschweißt, dass wir da zusammengeschweißt werden und wir haben am Anfang von der Runde, haben wir in Monate aufgeteilt und haben da immer Spiele reingepackt und dann gibt es was in jedem Monat eine Truppe, die wofür was zuständig sind, was wir außerhalb vom, vom Sportplatz machen, wir waren jetzt schon gokart fahren, wir waren auf dem Basen, wir ähm, waren mal beim Eishockey, auch mit dem ganzen Verein beim Eishockey dann und wir machen da einfach so, so kleine Team-Events äh, rund um, um den Verein oder eher erste Mannschaft, aber halt dann auch. Ace war dann ein bisschen übergeordnet größer, wo wir auch den Verein mitgezogen haben. Und ähm, ja, finde es eigentlich ganz cool, wenn man da auch ein bisschen Zeit neben dem Platz einfach verbringt. Und da kommt man vielleicht auch mal anders ins Gespräch, dann wir jetzt auf dem, auf dem Sportplatz mit dem einen oder anderen. Ja.
0: Wo wart ihr beim Eishockey In Schwenningen. Okay. Ja. Ich habe im Kopf noch irgendwie, dass Bittich ein bisschen früher extrem stark beim Eishockey Bundesliga früher gespielt? Keine Ahnung, ich glaube, Handball ist ein das doch, oder auch? Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass Bittich ein bisschen hatte. Auf jeden Fall eine Top-Eishockey-Mannschaft.
1: Okay.
0: Erinnere ich mich noch, dunkel ja, hat mal ein Date dort. Da hat man mir das erzählt. <lacht> man, man schwappt ja auch so, man, man lernt ja auch so. <lacht> Ja, richtig cool. Aber Eishockey finde ich klingt stark. Also Teambuilding-Maßnahmen generell einfach gemeinsam was unternehmen, was nicht einfach nur immer ein stumpfes Kabinenfest ist. Genau, ja,
1: genau. Wir haben auch gesagt, da kann jeder sich frei fühlen, wie er möchte, wie er es handhaben möchte und ähm, können die Jungs machen, was sie wollen und dann passt es auch für uns. Wir verlegen auch gerne Training oder das ist für uns dann in Ordnung, dass wir da ein bisschen was machen können, ja.
0: Interessante Frage aus dem Chat, Kai. Ähm, wieder vom Chef M31, wer ist dein größter Fan? Ja, meint der mich oder dich? Die Frage bitte <lacht> an dich, wer ist dein größter Fan? Kai, wer ist dein größter Fan? Genau, die Wahl geht an dich. Mein größter Fan. Ja, wahrscheinlich meine Freundin, die, wo fast zu jedem Spiel äh,
1: mitbeikommt. Und wenn ich, wenn ich dann nicht spiele und auf der Trainerbank bringe, dann äh, gibt es ihn ja auch mal einen Hals. Hals, tapp, ne, ne, Halsbonbon, <lacht> wenn, wenn meine
0: Stimme dann baden geht. <lacht> also, also also ist, ist, ist da vorne eine sehr aktive Zuschauerin? Ja, ja, die schaut sehr gerne Fußball. Ja. Die, die, die darf, muss sich auch äh, ins Stadion mitnehmen, ja. die möchte immer dabei sein. Ja, das finde find ich richtig schön, absolut. Ja, bin, es gibt halt auch diese verschiedenen ähm, Zuschauerinnen, Ja, die einen, die da auch mal ein bisschen mitpöbeln oder die einen, die wirklich nur da sind, um ihren Partner zu unterstützen und sich dann überwiegend aber über andere Sachen unterhalten. Gibt ja verschiedene Typen, zu schauen. Also, sie kann man tatsächlich fragen, wie das Spiel ausging. Also im Normalfall
1: zu zu, zu 80% weiß ich auch dann, wie das Spiel ausging.
0: Ja, stark. <lacht> Großes Gitter. Finde ich gut. Ah, Startpokal 2022 schreibt Vincent. Vincent ist dein größter Fan. Schreibt auch Schiff M 31
1: Ja, ja, natürlich. Äh, sorry, ja, Vincent habe ich natürlich auch unterschlagen. Das ist ja unser auch ähm, ja gut der da noch ein bisschen der Unterstützung da auch ein bisschen äh, der, äh, um die Mannschaft
0: anzupushen,
1: anzufeuern.
0: Vincent, ja, das, das kam mir zu überraschend. Kurz für mich. Wer ist ein Stadtbucker 2022 mal? By the way, die Leute hier auch leicht entlaufen. Kai, ich würde dann gerne noch, noch mal kurz Richtung, ja, wir kommen langsam Richtung Schluss. Ja, du weißt, das Seil überzieht gerne jegliche Sendezeit. Gar kein Problem. Aber noch mal Ausblick auf die aktuelle Runde. Du hast jetzt vorhin im Fragenhagel gesagt und ich gehe mal davon aus, dass es eine schlichte, ehrliche Antwort gewesen Ihr belegt am Ende Platz 4, wäre auch euer aktueller Tabellenplatz. Wer, wer macht es denn dann dieses Jahr? Was ist so dein... Call? Ja, mein Call. Ähm, ich habe letztes Jahr
1: eigentlich Lustnau als Favoriten gesehen, bin ich ehrlich. Da ähm, hatte ich die Gomaringer nicht. Ich hatte die schon als stark, also, waren die schon als stark, auch haben sich auch sehr gut verstärkt. Äh, hatte ich die schon auch auf dem Schirm, aber ich habe äh, Lustnau, habe ich da so ein bisschen eingespielt gesehen. Ähm, hat sich ja nicht bewahrheitet dann am Ende. Die sind ja dann auch ein bisschen abgerutscht. Dann Die waren glaube ich auch nicht ganz so zufrieden. Ähm, ich denke, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, gerade äh, mit den zwei besagten Mannschaften ähm, Altingen und Lustnau. Ich habe deren Ding eigentlich auch stärker eingeschätzt. Ähm, da haben wir auch ein bisschen Kontakte noch über den Robin nach deren Ding.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die Jungs waren auch nicht so ganz zufrieden, ähm, wie sie jetzt gestartet sind. Aber ja, da gehört im Fußball spielen ja so viele Faktoren da ja eine Rolle. Und ähm, wenn man da mal im Lauf drin ist, wenn man wenn man mal die Spiele gewinnt, Deswegen war es für uns auch echt brutal wichtig Dass wir jetzt ähm, die ersten sieben Spiele Nicht verloren haben und dass dann auch Nicht nur sieben Unentschieden dabei waren Sondern dass dann wirklich dann auch die, die Siege dabei waren Die wir uns dann auch äh, Jetzt dahin katapolisiert katap haben Wo wir jetzt stehen ähm, Aber ja ich, ich denke Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit, äh, mit Altingen und Lustnau. Aber ich denke letzten Endes wird es ähm, Altingen machen Ähm um.
0: Letztes Jahr war euer Top-Torjäger der Manuel Brunnenmüller, ne? Ja. Ja, doch jetzt sind die meisten Brunnen bei euch, kann das sein? Ja, ja, der Manuel, unser
1: Dauerbrenner, -Dauer unser Roadrunner, wie der Deltes vom FC Bayern. Nee, Manuel ist ja auch so eine, so eine SA Wendesheim-Legende, ich glaube, der hätte sich hier im Umkreis auch einen, einen Verein, einen Bezirksligist, einen Landesligist aussuchen können. Äh, hat immer Flagge gehalten zum SA Wendesheim, hat den Verein nie verlassen und, ähm, ich auch noch Jugendtrainer mit, bei mit ihm war ich auch schon zusammen Jugendtrainer Bad Manu ähm, und der wird auch, der macht dies Jahr auch wieder seine Kisten und ja das Verrückte bei ihm ist einfach, er spielt auf dem linken Flügel dann ist er aber auch mal auf der 10, dann ist er mal rechts, dann ist er mal ganz vorne, also den können wir da frei frei rumlaufen lassen und wir ähm, sind mega happy, dass wir, dass wir in dem Team haben, ja. Ja, glaube ich, wie viele bunten trauen wir dem Kerle dieses Jahr zu? Letztes Jahr 20, jetzt steht er schon wieder bei 6. Ja, glaub, also Manu will immer mehr, Manu will immer ins Limit, dann wird er dieses Jahr mindestens
0: 25 machen. So, das ist doch eine Aussage. Finde ich gut. Finde ich sehr gut sogar. Kai, ich glaube, wenn aus dem Chat jetzt nicht noch irgendwas nachkommt und irgendjemand noch was Brennendes hat, dann würde ich dich langsam in den Feierabend entlassen. Hast du noch was? Möchtest du noch irgendwas der, der Gemeinde, den Leuten im Chat, den Zuschauern, Match Report, Zuschauer, vielleicht auch Zuschauer auf YouTube. Ja, das Format wird auf mehreren ähm, Plattformen dann im Nachgang zu, zum Nachschauen und zum Nachhören sein. Auch auf Spotify. Ja, ich weiß ja nicht, gibt ja manche Leute, die gucken nur bei Spotify rein, die gucken, die interessieren sich jetzt gar nicht für den Livestream. Manche sind so die klassischen YouTube-Hasen. Gehöre ich eigentlich dazu? <lacht> Nee, ähm, ja,
1: nee, herzlichen Dank an euch, ähm, dass ähm, dass ihr das macht, dass ihr gerade im Amateurfußball die Plattform bietet, dass ihr dem Amateurfußball ähm, ja das ermöglicht, dass man über Vereine sprechen kann hier im Umkreis, ähm, was ja sehr wichtig ist, auch, dass die Vereine weiterhin getragen werden, dass weiterhin der Amateurfußball lebt und dass wir dann nicht irgendwann da sitzen und uns dann eine sgm Ammerbuch gibt gegen der SGM, schlag mich tot irgendwie und dann jeder irgendwie zusammenspielt. Deswegen ist es ja schon wichtig, dass wir, dass wir da die Plattform haben, dass wir, dass wir uns da austauschen können und äh, nehmen wir nehmen ja an euch, Chapeau an, an dich und deine, deine Kollegen, dass ihr das macht, dass ihr auch den letztes
0: Jahr gestreamt habt. Dieses Jahr gibt es noch keinen Stream, wie ich mitbekommen habe. Gibt es dieses Jahr nicht. Was aber mir die Möglichkeit ähm, eröffnet, da mitzuspielen. By the way. Und ich ziehe es in Erwägung, Kai. Also mit Hüllingen in also ja, mit, mit Hebedorf eher sozusagen. Mit unserer unserer zweiten, ja. ähm, die haben mich letztes Jahr schon gefragt, ob ich Bock hatte und ich hatte auch Lust, aber ich war ja im Kommentier einsatz. Ja. Und witzig, dass wir es jetzt, also, jetzt davon haben. Ich habe erst letzte Woche Freitag hatten wir selber einen richtigen Mannschaftsabend und da habe ich, äh, habe ich mit Roberto Amoroso schon über den Stadtpokal gesprochen, dass ich da, da bin ich diesmal dafür zu haben. Ja gut, ja. auch eigentlich
1: läuft ja unter Rillingen, wenn du dann wirklich zwingend mitspielen willst. Ich mache dir hier ein, ein Jobangebot oder ein Transferangebot, dass ich gerne auch dich im Winter uns anschließen und dass ich dann äh, für den SV Wendelsalm die Kickschuhe schnüren. Ja, ich hoffe, dass der
0: Basti Zug jetzt nicht im Chat ist. <lacht> <lacht> ja, cool, danke. Weiß ich zu schätzen, Kai. Ähm, wir, wir unterhalten uns doch mal. Um, zu meinen netten Worten von gerade eben, da dachte ich nur, ah, wenn das da List hört, ja, das geht dem runter wie Öl. Ja, du hast sogar den Matchy pot mit eingebaut, ja, wir geben dessen, dem Sport der Region die Bühne, die er verdient. Also eigentlich sollte man dir jetzt einen Job bei uns anbieten, ja, nach so einer tollen Werbung.
1: Ja. ja, das kann ich auch noch annehmen, das, äh, das wäre das wär zu viel des Guten, dann kriege ich noch mehr graue Haare, das, das funktioniert nicht.
0: Ja, hier ist auch nicht immer ganz einfach. <lacht> ja, geil, Wollt mich sehr. Kai, dann würde ich sagen, wir... Verabschieden oder ich verabschiede jetzt die Zuschauer und mach das auch. Ich wünsche auch dir noch einen schönen Abend. Du weißt, wir hören uns sowieso, ja. Um, gar keine Frage und damit sage ich auch Tschüss in den Chat. Schönen Abend noch. Bleibt gesund. Wir sehen uns sehr bald wieder. Hat Spaß gemacht. Diesmal hat man uns auch super gehört. Ah, herrlich. Herrlich. Ciao, ciao, Leute und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.